0: 植牙诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。我们十一月份的主题呢是上攻吧，中高龄系列。这周推出的是上流老人不分龄的现在进行式。我们今天很高兴邀请到我们的好朋友一零四人力银行的人资长钟文雄 Weber， 请他来担任今天的来宾。Hello，Hello， 呃 Hello,、uh, ，Pola 还有各位听众，大家好。好 ，Weber 真的是人资界的这个呃很厉害、很资深的一个前辈。不敢当。<笑> Weber 在上一集跟我们谈到。是呃，中高龄朋友们他们常会碰到的职场上常见的一些噩梦啊。但在这个呃比较是负面的这个情绪之后，我们想来谈一下，就是上流老人预备备的这件事。为什么要讲上流老人？预备备哈，因为其实，呃，你如果是真的到中高龄才在准备这件事情，你真的是来不及哈、哦。上流老人这件这个这个词啊，其实相对的，呃，最早是下流老人，最早是呃日本作家田藤笑点他所提出来的，其实主要是描述说，哎、欸，贫穷长者的一些困境。那我们就会相信说，其实，嗯，我们要提早去预做准备哦。特别是我们在最近也看到一份我们最新的一个调。查数据，像现在因为人的这个变得更长寿啊，医疗科技的进步啊，大概让还有你知道最近的通膨超超级的明显哦，大概有百分之八十一的这个受访者他们会延后退休，那延后到什么时候？平均年龄是六十四岁，他们觉得是才是退休的这个时间哈、哦，存到多少钱才可以退休？两千万，我好像记得就是烧早阳先有提过一个数字，叫做一千五百万，<笑>马上增加到两千万哈。通膨对，真的哈，果然。那我们现在想从那个职场表现跟财务安全这两个构面啊，分零去讨论，因为我们要预备备嘛哈。如果说我们现在以三十五岁、四十五岁跟五十五岁这三个年龄层的职场朋友来讲的话，那呃，三十岁来讲 w e 会怎么样建议这些人预备,备？准备我将来上流老人的这件事情呢
1: ？三十五岁的职业发展里面呢，其实有些呃，应该都当到基层主管，或是比较资深的工程师，嗯、或是专业的领域是是。那这时候呢，他们有可能已经是结婚，然后呢，嗯、可能生第一胎了。嗯、所以他们在职业上面来讲，可能要为了自己的房贷、车贷，还有小孩的教育，开始做准备嗯嗯。是是。但是呢，对于自己未来在退休金，还有就是保险、嗯，那另外还有自己的职业发展，都是要快速的充电。因为我们知道说，三十五岁到四十五岁之间，是一个人在工作职业上面晋升速度是比较快的，而且是他还有体力去做很多的跨领域的学习。
0: 所以，对于这个三十五岁的朋友为例啊，他其实主战场应该是在他的智商表现，对对,对,对？那微博有没有一些看过什么样年轻优秀的三十五岁的伙伴们？他们在那个时候做了哪些事情，所以使得他们可以快速成长
1: ？像在呃，我曾经看过有一位资讯的,的主管哦,资哦、呃，资讯工程的主管哦嗯嗯嗯，他的学历其实都不是顶尖大学的哦，嗯他在、呃、公司里面，在受到公司的栽培，不是顶
0: 大，那是怎么样？也是那种第二圈的吗？我、啊、们是,、哦、是最后一圈呢、欸
1: ，<笑>是最后一圈。但是我,<笑>、哦、我自己在看他的枝芽，发现他的枝芽是相当特别，不是我们看到的一些顶大或是国立大学对对对，不是哦，是欸、他是还最后断的那个私立末段，实力末段。对，那他也是学资讯工程， uh-huh. 但是我们在发现说他在公司的培育之下，他愿意呃快速的学习不同的城市语言， uh-huh. 然后呢尝试不同的专案，不到四十岁就已经可以当到呃处级,级主管，就是主管、uh-huh. 都当到协理喔，那这个是真的是表示他在学习的过程里面不断的投资自己，去学习不同的。城市的语言、嗯。第二个呢，去承接呃不同的新公司的一些新的专案计划，啊、去不一样的呃跨部门沟通的一些计划。所以在这个成长速度呢，不管是在工作上或是在专业上的的速度呢，是相对比较快。所以不到四十岁、嗯、就可以升升晋升到协理的的那个位置
0: 。啊、所以如果是呃不到四十岁晋升到协理，假设它是一个上市公司来讲，应该它可以称为是那一家公司里面相对年轻或甚至是最。最年轻的初级协理了，对，搞不好有机会对四十
1: 岁其实已再升到 director， 而且是上市公司的 director， 其实他,他是不容易的
0: 呵呵。所以这个案例啊，他当然第一个，他的本业是资工，那资工当然就是最近这三五年超级缺、超级夯的一个呃呃资讯科技的领域嘛。是的、哦，人掉这件事情在他身上有发生吗
1: ？有的。比如说，他也曾经在做那个软体设计工程师，然后呢，他也可以去接那个系统架构师的一些学习。那最后呢，他也呃可以担任研发的一些呃新的城市开发的设计。从他身上，我们比较看到他愿意把自己放空，放空的心态呢，去学习新的知识跟新的语言。然后呢，他也愿意花时间在做跨部门的沟通协调，保持更开放跟弹性。
0: 对，所以35岁就是正值这个职场中壮年，正好发挥的黄金的这个时间点嘛。那这位这个案例当然就是透过专业上的职场表现，让他的财务的安全感其实自然而然的提升，对不对？对。那如果是说现在到了45岁的这群人呢、啊，你知道， 45岁如果是说在职场资历大概20年左右的时间，但这个45岁就比较尴尬了，他可能常会听到中高龄，中高龄45岁以上。呃，是不是财务规划，或者是一些呃突然被之前的这个失业准备金，他可能要纳入他的平常的工作或生活的规划当中
1: 。是的，潘兰，你讲这个，你这个问题问的很好，<笑>因为台湾很现实的状况就是很多中高龄，<笑>啊、他升升呃升到某一个阶段，可能产业呃遇到一些状况，中高龄升不上去了，对，那通常他就会被之前。嗯、啊啊，那我长期在观察中高龄的就业。呃，事业的事业者，嗯，其实他在找工作难度会比较高，嗯，最主要是心态的问题，因为他们大部分都当到科级主管，嗯，或是更高的主管，嗯，当被公司之前的时候，其实他要再拿到呃三万五千块的薪水，对他来讲，他应该很难接受，对。他以前可能是五六万的科长是是，但是他被之前用了，你说叫他拿三万五千块，嗯、然后可能还要加班，嗯、还要轮班，通常他们是不接受的。是是是但是，但是他不接受，又没办法找到原来这么,麼好的,的薪资，所以我们看到台湾在中高龄的事业上面面临的挑战是比较大的。在呃，在资金上面呢，要帮自己跟家庭。要保留六到十二个月的六到十二个 月， 因为我们知道说四十五岁 哦， 他会有。房贷，然后还有小孩，对，还有小
0: 孩，可能还有父母。对，嗯、他
1: 刚四十五岁是那个他上有老母，下有妻小的的那个压力最大的时候，最,最大的时候、嗯。那小孩开始可能要要念国中，或是要念高中、嗯，所以他的经济的那个支出呢是压力大的、嗯。那如果说你自己本身没有先预留这种预备款，那当你被、嗯呃，不幸被公司之前的时候呢，他的经济状况就会立立即陷入困境
0: 。嗯嗯嗯嗯。呃，中高龄的待业周期啊，大概平均就有二十六周，二十六周你除以四，你那个待业周期大概就是五到六个月之久。对，你五到六个月之久，你如果是准备六个月，你刚好钱就是花得光光的，这个压力其实是蛮大的
1: 。所以我也看到，其实我的周边也有好朋友，他也是。呃，就是当到科级主管就被辞遣，那他几乎是已经有五年的失业，你知道？然后呢，我在跟他的互动里面想办法帮他找工作，但是，陈主，我刚刚提到就是你帮他找到三万五千块、四千四万块的薪资，其实他不想干，嗯但是他本身又找不到企业要任用他当主管，所以，嗯、他失业期就陈主，你刚刚讲那个时间其实是蛮长的，五年呢，哎，那五年没有工作，嗯、然后。嗯后来我们比较成功的是建议他考上公务人员的一些考试，哦、然后约聘人员的，不是不是真正。但是那个薪
0: 水跟 Uber 介绍的三四万，是不是其实也差不多？差不多，但是毕
1: 竟政府的约聘人员，感觉在工作压力上面，跟他也不需要轮班，或是他要晚上加班、哦。所以后来他终于有顺利找到呃政府约聘人员的工作。是,是是。所以在中高龄的事业里面，确实。呃， 不管是呃政府机 关， 或是包含我们一零 四， 在这个在这个提供的服务上面。可能面临的挑战确实是比一般年轻人的挑战更大
0: 。对对，像比如说一般年轻人呢、啊，如果是二十五到呃二十九岁这种奔三的这一群人呢、啊，他可能准备比如说两个月、三个月的月薪，大概可还还还 OK 哈，还可以。但是你如果是中高龄的话，真的就是要呃稍微那个安全准备金要稍微多存一些了哈。那我现在想问一个问题，就是通常公司在裁员呢、啊，我们讲到或是之前好了。对。就感觉很突然。那上班族朋友有没有哪些讯息，或是知道哪些什么 hint 可以知道说，哎、欸，糟了，他等一下可能就要被裁员？有没有一些什么暗示、明示的这种出现，他可能自己要先准备？
1: 呃，一般的征兆可以看到，比如说，呃，在哎，在营运的状况啊，对，然后还有就是付薪水没有如期呀、啊，哦，是每个月该付的薪水是不是都到位？哦、是是是那再来是看包装杂志、嗯，大概也可以看到自己面临的产业应该也是那么海啸的第一排的话、哦，那可能自己就要有准备。
0: 当你知道自己在这个公司的年资比较久、薪水比较高的时候，你可能也要有相对应的贡献，才不会成为呃优先第一排要处理的名单，对不对？对
1: ，在公司里面，不管我们刚刚有我们在提到说，呃，包含你的薪资比较高、职位比较高、啊、年纪比较高，有时候你要更加的提醒自己，在对公司。有没有创造价值？还有对是是是对对，还有对顾客啊是是是，有没有持续创造价值、嗯？那如果有的话，你大概就不用担心。但是如果你发现自己停滞不前、啊，有时候你要有这种自省能力，就是随时观察一下說，说公司的营运状况跟自己的薪资。跟你做出的贡献是不是有成正相关？那如果没有的话，那通常你可能就会被列为被 support 等之前的对象、哦是是是
0: 。而且我就会觉得说，可能可以随时放在心里头啊。嗯、我假设我现在四十五岁，我就会去想说，我现在做这些事情，是不是一个二十五岁的人、三十五岁的人他就能做了？对，如果真的是的话，哎、欸，真的，你如果是一个老板，你可能也不会想要三高这个状况嘛。所以，既然你是三高的话，你一定要想，你可以胜出这个二十五、三十五岁的同事们。什么样的呃优势的条件？如果真的讲不出来的话，可能自己要先有一些心理准备，对不对？是，
1: 所以中高龄在四十五岁的阶段，比较建议就是、嗯。他自己在呃长远的规划退休金上面、嗯，应该也要持续关注，不可以说、哦、呃把所有的钱都花在当下。那你还是,是,是呃多多少少要有有那个提拨在未来的一些退休金的规划预备备。对啊，预备备。当然说公司每个月会帮你从薪水提拨百分之六，再然后退的薪资。那我们都鼓励呃你也可以多自己在家嘛，那可以再做一些准备。哦、那但其次呢，第二个就是工作上的持续学习看起来是有必要，哦、是是因为我们自己一零四也曾经做过一个调查，就是在企业里面呢，你如果接受过轮调、嗯，那担任主管的比例啊，嗯、都会高达百分之三四十以上。哦，轮调,、嗯、轮调是一个轮调、哦嗯，那你还是要持续强化自己的专业的职能跟跨领域的学习，哦、那不可以因为说啊，自己的已经四十五岁的哈，那还是。嗯停留在原来的专场上面，那这样子就你的职涯发展就会受限
0: 。哎，轮调这件事情，如果公司现在没有觉得要轮调，你可以自己举手跟公司讲吗
1: ？啊、我比较鼓励是这样子的。
0: 哎，可是那我要举手轮调之前，我是不是要先想好说，那谁要来先，谁要来接我的位置，是不是要先想好？对、啊，比较容易轮调成功
1: 。啊，你要想好谁是你的接班人，啊、然后呢然后，老板才会呃愿意让放心嘛，放心对对让你去做不一样的尝试。
0: 那轮调的话，薪资上面是不是等于会重新续薪呢？因为你可能发方寻像刚刚第一个例子，三十五岁的这个朋友，他轮调，他主要都还是做呃咨询工,、这个、工程嘛对对对对，所以其实他应该没有这个问题。那如果是方寻跨的幅度比较大的话，这个时候呢，会不会让有一些人舍不得轮调，但是他又很想轮调？这有
1: 有些工作哈、哦，如果说你要轮调，确实，比如说业务性质的工作，嗯、通常呃，你如果从行政幕僚职转成业务职，那你的底薪当然就会被调降。哦、那因为你当业务只会领业务奖金、嗯，那实质所得通常做业务的人本来就会比较高，哦、所以说在轮调上面 ，HR 通常还是会做本薪的一些结构性的调整,整
0: ，是是结构性的调整、嗯。但是这个时候就要考验自己的业务能力，有没有办法除了降低底薪之后，用更高的奖金可以再把它 cover 回来，对不对？没错。那刚刚这个是讲到就是呃工作本身嘛，是不是在工作之余，四十五岁的这些？呃，中高龄的朋友们，他们最好在呃平常的商业环境啊、投资理财方面的一些讯息，至少要有一些基本的 sense， 或是有一些实际的投资跟操作的经验，可以有一些获利进来。当然，也有可能是亏损哦
1: 。对，确实在这次我们说那个银行的存放款,款利率在持续提高，那加上通膨，其实我们就如同 Paul， 你刚刚讲那个那个退休金的准备啊，啊那个额度看起来都持续在上扬当中。当中对啊、嗯，所以可能在自己的投资理财里面要选择不同的部位去投资的、啊啊。那但我们说保险啊、不动产或是基金跟股票，啊、或是一些呃比较呃安全的一些投资的方式，看起来还是要做准备。啊 okay、或者的话你，你你可以想象以后你退休以后那个日子应该不会过得非常有品质。啊在这边，我想要可以强调一件事情，就是我自己在一零四的职牙诊所，常常会呃看到有一些呃被之前的人，其实他比较怀忧丧志。那第二个呢，他也比较觉得说，嗯，这样子会不会？呃、被之前会不会留作不当不良记录？其实我觉得这个是不用担心的，因为以台湾在各自法跟呃在劳动法令上面，对呃被之前的员工，我都觉得呃当你是被之前员工，你不用对自己感到怀疑，因为有些事情是。嗯不是你可以去主导或改变的。嗯、举例来讲，比如说我以前在电信业上班的时候，嗯、我们通常在并购其他的公司，隔年就开始做资遣、嗯。那我举刚刚 p o 你刚提的，<笑>就我举有两个例子哦。就过去曾经在呃整病的时候呢，就会、嗯、呃曾经资遣过两个我下面的主管，他一个是副理，嗯、那一个是经理哦，他们都 HR。但是你会发现，他们最后呢，他们职业发展都发展的很棒，更好。那他们所以
0: Weber 是他们的贵人對對對
1: ，其他就是其中有一位呢， oh. 是到中国大陆去，他都可以当到。中国大陆顶尖企业的人资总监哦,哦
0: ，然后每次
1: 回到台湾都会约我吃饭，是是就是说，而且他的在<笑>呃在上海或是在其他地方买房子也赚了很多钱，哦、然后加上举家牵引到中国大陆，是是所以他回来说他常常都很感谢说当初我把他支遣掉，<笑>所以所以我们在看说，我都觉得哈被支遣他不是一件坏事，有时候他的职芽发展更好。那另外一位也是男生哦，他在在呃被之前以后，他也是在国内的的那个呃大型的超市里面当到人资主管。Uh-huh. 那我觉得他的职业发展也都比比留在原来的公司更加顺遂。Uh-huh. 所以有时候呢，被呃被公司之前。一开始你一定会觉得说为什么是我，嗯、然后你可能会怀疑我上志。但是我看过比较多的案例呢，是他只要是呃做好准备，然后呢重新去呃不不同的产业去发展，其实我发现他们的职业发展也都获得很好美好的成果呢
0: ，哦，是,是不见得那么糟
1: 糕。所以感觉在现在的职场上面。嗯嗯被之前这件事情，各位呃，可能要各位听众都可以把它抱呃，抱着一个常那个平常心，嗯，因为因为如果说可以透过这样的方式重新去行事，然后花点时间再想想自己未来的职业、啊、发展、嗯，还有未来要强化什么样的专业能力，是是，重重的历练跟成果、嗯，应该有时候是更加美好
0: ，是是是。所以我们刚刚一直提到三高被之前的这件事情啊，好吧，用平常心来看待，你知道这件事情说的很容易。但是我们其实 有， 呃， 一零四有过去访问过很 多， 嗯， 成功人士 哈， 他在各个行业表现都很专业的 人， 请他来回想他职涯走过的这个路 径， 其实也蛮 多， 他曾经。一次之前，两次之前还不够，还三次被之前的。对。他之所以能够重新再站起来，就是他把那次的谷底视为他重新出发的机会。所以，其实短时间的挫折，这一定难免。但是，那个就像刚刚魏博提到，其实心态上面的健康跟建立，我觉得这个可能是职崖之路走的又长又远又高的一个很关键的原因嘛，哈。那在四十五岁的朋友们呢、啊？他的上流老人预备备当然财务安全的成分会拉得比较高一点哦。我们在最近的一个数据看到，就是受访者啊，上班族他们认为这个退休金的两千万的准备主要来自于哪里的？你知道，不是薪水，真的，也不是储蓄的收入，其实最主要的是那个股票的投资。对，
1: 没错，因为呃，我们这提到说三十五岁、四十五岁或是五十五岁。嗯、他们面临的人生的课题，还有经济的压力都不一样。一样嗯、对,对然后，如果你不理财，那财是不会理你的、哦，对不对？这句话其实讲得非常的道地啊，就是你真的不愿意去投资，或是不愿意为自己未来做准备，那你以后就是没有那个经济自由的这种是是是这种梦想可以实现、啊
0: 是是。其实 Weber 刚好提到，就是每个月六百分之六的那个提拨啊，真的主动会增加。百分之六到，比如说百分之十、百分之十二的员工多吗？
1: 哎、呃，大概呃，在劳动部的调查里面哦，大概只有百分之三十左右的劳工会去做加码、嗯。真的，他,他的比例比我想象还要多、欸呃、有些企业会帮员工提拨到百分之十，那、呃、因为它是呃呃对员工的提拨，对公司是没有上限的。是是。所以有些公司他会把这个列列为是呃福利的项目，然后让他们还有留彩。其实今年哦，你看劳退新制的财务的筹资状况非常不好，不好啊！所以好像呃，就很难鼓励大家去对呀、啊。但是实际上，他过去这这那个二十年了，从九十四年到现在快要二十年的，大概十七年了哈、哦。是是我觉得他过去的这种财务的获利状况，整体来讲是高于法令规规定很多了。那应该投报率应该有三到四趴以上。是是是。所以呃，整体来讲还是。呃，高于呃一些法令的规定，而且它有一些节税。你加码字投体的部分呢，是可以不算
0: 那个重所税，对重所税可以扣除，是是是,是是是。所以它
1: 还是有一些节税的效果。通常还是会鼓励呃企业的员工可以去加码自己的投资。那另外呢，假设公司有持股信托，对
0: 我正想问这件事情。如果有
1: 持股信托，因为我看起来国内有很多公司都有持股信托。国内像所有的金控，还有像电信业，嗯、或是一些大型的上市贵公司、嗯，基本上子股信托已经变成一个普遍的福利是，是，所以它也是一个安排自己退休一个良好的工具，这也是一种趋势
0: 。那如果是五十五岁的这群人呢、啊，他可以怎么样进入到上流老人的这个阶段？哈，这个部分可能可以请会不我们从一个比较经济弱势的中高龄，或者是经济上表现比较好的，我想是应该没有特别的问题啦。如果是在财务安全这个部分来讲的话
1: ，其实，在五十五岁，我们看到台湾的呃五十五岁以上的的上班族，他就呈现 M 型化。哦、嗯呃，其实在，在五十五岁已经有人他的经济已经可以财务自由了，对，哦、财务自由。但是有些还是还是为了哈、哦、五斗米、那个、三斗米对三斗米折腰，所以他确实在五十五岁就变得比较极端。如同我们刚刚一开始提到下流了人，就是这也真实存在台湾的社会，嗯、所以基本上在五十五岁以上，我们还是强调他应该要终身学习、嗯，因为在未来的职业，我们知道法定的退休年龄是六十五岁、嗯，那你五十五还有十年呢、欸嗯。也听说日本他们在研究一百岁的上班的环境哦，一百岁的上班的环境,、哎、环境哇，不敢想象。对啊，所以说像我们看到，像最近新加坡的那个劳动参与率啊，都持续往上走，已经达到72趴。我们国家还在 50.2， 那当然有一有一些人认为说，呃，日本、新加坡因为物价指数还有生活压力大，他们到七八十岁还是出来上班，不然你怎么可以活得很健康跟尊荣呢？在未来来讲，我们知道说，呃，平均余命的增加之下，还有五十岁到65岁还有十年，我们发现哦。那个他到五十五岁以上呢，他如果说有一些他自己的兴趣，啊哈，或是他自己的专长， uh-huh. 那跟专业没有关系， uh-huh. 但是他如果有的话，他可以有一些斜杠，就会增加收入， uh-huh. 比如说导览。或者懂得烹饪、哦是是，或懂得像皮拉提斯、瑜伽、嗯，或是一些中高龄的一些运动的一些指导。嗯、哦，就是比如说重训，对不对？哈、嗯，中高龄也有他属于他自己的重训哦。嗯、那我们发现说，他如果说把这些兴趣，或是他可以教英文、日文、音乐、美术，嗯、那中高龄在年轻的时候呢，他如果养成这种兴趣。其实他对未来在斜杠上面的,的增加的收入也是非常可观的。嗯嗯
0: 嗯。刚 w e 提到那个兴趣跟专长跟斜杠这件事情啊，我们在呃前几集的来宾有提到，就是针对中高龄朋友再就业，他可以给了三个方向。第一个方向就是你过去的本职专业真的是非你不可、无可取代，那这种中高龄朋友再就业，恭喜你，你可能职涯是继续往上步步高升的，这是第一种类型。第二件事情就是从你的兴趣去想。你过去的工作之 余， 你有什么呃自 己？ 非常热情的这个兴趣，这个兴趣在你中高龄失业要再就业的时候，可能是你的选项之一哦、喔。好，那第三个的话，真的就是从职牙的角度扩充放大到生涯的角度，它可以是呃，你过去工作很忙碌，我没有时间去完成的这个梦想，你可以在中高龄的时候，你去投入这个梦想的工作。好，你以梦想为优先，当然呃，薪水跟费用可能会呃没以前那么高，但是你会因为做这个梦想而变。的比较快乐开心，所以呀、啊，我们就想说，兴趣跟梦想这件事情啊，维布尔刚刚提到的是学习哈。那学习的管道有很多种，可以是自己的线上学习，报名补习班的学习，或者是参与政府的职训的学习，这个也是一个管道，对,對不對,对？对。那其实我我的理解就是，有些人对于政府的职训，他就会觉得说啊，这个不用参加，都是一群失业的人，所以他不想去参加。但是事实上，好像不是那么不是这种。况植训也有一些植训出来开花结果的好例子，对吗？
1: 对，我要跟各位分享，因为我老家住在彰化彰化,彰化县二林镇哦，是是，那我们是乡下的地方、嗯，因为我们乡下的地方有都会出很多美食、啊，所以包含那个外地的或日本人如果到彰化的乡下来、啊，他们都会是是。按图索骥哈，就去找这些美食的地图。嗯、那其中有一家就很明显，就是比较米糕啊是是，还有就是像鸡卷啊、嗯，还有肉羹啊这些啊传、呃、统的美食，它几乎都是每天都是有外籍劳工哈、哦，那他们都会去排队、嗯，在我们那边就成为是一个那个外地人来一定要去、哦、去吃的东西。是,
0: 是是。那有
1: 一次呢，我就跟那个老板娘就跟他聊天，嗯、我说：“哎、欸。”为什么你们家是传承几百年或是几十年，<笑>怎么会可以这么好吃？然后排队这么多。今天老板娘跟我说，其实他是在。那个中区的劳那个劳动力发展署的执训中心去上课，受训。然后我说你上什么课、哦？他说他他当初也是失业啊，嗯、然后呢他只好去上课呢，去取得丙级的那个厨师哈，就是烹饪的证照。是、哦、是。那从此他都在执训局受训里面，大概什么样的餐饮呢？中式的部分他全部都学、哦。嗯，那学了以后呢，他自己会去。呃，吃片其他同业、哦，然后去找到一个最好的口感跟品质，是是所以回到乡下以后呢，它就成为我们当地的经典美
0: 食。乡化之光
1: ，对对，所以我们在看说，有时候呢，当你在失业的时候，如果你愿意选择重新接受这个技技能上面，如果有一些学习的话，那也会改变你的人生
0: 、欸嗯、所以说啊，这个上流老人的这个这个这件事情，不是说你真的要四十五岁或五十五岁，你真的要到老人。都才在想这件事情，不是？那时候已经来不及了。是的
1: ，对，没错
0: 。OK，、嗯、好。那在今天这个节目的尾声呢、啊嗯，我们也是来帮粉丝敲完哈。这个粉丝他是呃一零四植牙诊所 p a r k s 的听众。那在前一阵子，他参加了我们呃庆两百一对一免费咨询的报名活动。他在报名的资料里头，他提出了一个这样子的问题。他该走还是该留下来？因为这位朋友他是呃中高龄，超过四十五岁的这个职场朋友，所以你知道职场朋友中高龄的时候，左顾右盼或者牵挂就会比较多，因为他机会成本相对是高的，所以有时候会变得比较。难分难舍，难做决定。好，这个情况就是他在这个工作职位待了有一段时间了，他也觉得说他很努力的学习，只是一直没有升迁的机会。那他其实自己也努力去争取啊，去跟他的主管说：“我其实是还不错的。”那主管觉得说：“哎、欸，好，你如果还可以的话，那我们就会晋升。”只是说这件事情，他年初的时候，他老板 promise 他说：“好，那你六月就会被调升。”但是六月过了。这件事情是一个空包弹，可以说是一个空头支票。然后现在呢，他又再去争取一次。老板跟他说：“好，年后会调整。”那这个时候，因为他觉得45岁已经有一些压力了，他很怕又收到第二个空包弹或是第二张空头支票。那其实这一阵子他还是有努力考取一些证照，但是这个证照是什么样内容，是不是一些黄金证照，这个不太确定哈。但是他问一些职场前辈给他的建议是：呃，因为已经中高龄了，如果说他的转职要继续待在呃当办公室。的人员，这个是不太容易的哈，要他再想清楚。但是他就是认为说公司的文化不是很好，然后老板给你的承诺也不知道什么时候会真的实现。他不想要再浪费时间，想去外面看一看，可是就担心像前辈讲的，中高率转职不容易啊，万一越转越差的时候，呃，会有一些后悔。威本，你以人资长的这个角度，你会怎么建议他呢？嗯
1: ，我曾经看过新加坡有一份呃 HR 的调查报告、嗯，就是调查员工为什么要离开公司哈。是，其中有一个除了主管的领导风格，还有、嗯、呃薪资条件，还有产业前景以外，还有一个就是主管的承诺被打破，就是主管呢、哦、没有信守承诺、哦。那这个案子看起来，他如果说确实主管答应的事情。那基本上，他如果没有达成，其实会让员工想要离开公司。这也是,是这位这位他提问的，他提问的重点是在说，他觉得老板好像一直在糊弄他，对不对？呵呵呵因为在职场上面，这个议题的来讲，比较正式的处理方式，就是在绩效面谈的时候，还是要跟主管说，呵呵你过去已经糊糊过我两次哈。<笑>那如果说真的。如果说呃公司对我的能力跟绩效的肯定、嗯，那还是没有达到这样子的标准，嗯、是不是可以跟主管讨论或跟人资讨论一下那个晋升的标准，嗯还有考级的标准到底是什么？嗯、然后、嗯、让自己了解我要怎么在努力做哪些事情。哦，达到什么样的指标 KPI？ 那我比较有机会晋升。是是是。有时候在呃绩效面谈可以跟老板直接谈说，呃，你觉得我自己在这部分到底还,還应该做什么要调整？是。那如果主管或是人资呢，对这个方向是不明确，而且也是都是含糊带过。嗯。那这时候确实可以建议，可以开始尝试外面的一些。呃， 机会。那我们知道 说， 不管四十五岁的 人， 其实在那个猎 财， 然后在猎财顾问上 面， 或是在 呃， 在一零四人民银行的中高阶的一些主管的职 缺， 都可以试一下外部的一些水温。因为我们都会建议 说， 你自己要试完水温以后再决定。自己在市场上面的
0: 行情，呃、
1: 行情然后别人对你的接受程度有多高？那或许你会发现外,外面是海阔天空、哦、那如果说你发现外面看起来没有那么顺遂，那这时候呢，就要再思考说，在公司里面。怎么样去让自己的工作表现能够达到老板的期待，还有公司的制度？嗯
0: 、是，刚 Weber 有一个很好的建议，就是绩效面谈的时候，哎，这真的是一个很好的时机，对不对？对，呵呵，尤其现在刚好又年底了
1: 。对，包含说你想要轮调或是转调，你有时候也可以跟老板讲。
0: 这个是不是要有一些呃技巧，慢慢的循序渐进提到说，哎，呃，好像本来是六月会调的，但为什么没调？这个说话的技巧是不是要特别注意啊？有
1: ，确实，你不可以直接问老板，<笑>因为有时候在职场上面有说，我<笑>说你直接问老板，老板会觉得说，难道你自己不知道吗？那对啊？这个、你不知道你还要问吗,吗,吗？你怎么可以随便就直接问我？啊、那所以说你，你你可以问。呃，第一个当然可以找人资问一下公司的晋升的体系跟，所以要先问人资，对对,對，然后再问主
0: 管、啊，主管会不会不开心
1: ？如果人资都没办法回答你的时候，其实人资跟主管都是你要征询的对象，对、哦欸，就是到底公司对于晋升的标准还有职缺有没有限制？收集各方的讯息，通常在职场上面本来就会是比较圆满一点的、啊啊，就是说你可以从不同的面向，比如说问人资，人资可能会跟你讲说，呃，公司目前的状态可能不是那么好，哦、然后呢，是是公司的规定呢是是是一定有那个缺，你才会能够有晋升的机会、哦。是是是。那大概这个。呃，问完以后，你大概心里就有底了。可能就是因为没有职对对对没有这个缺，你大概有没有机会,机会可以升上去是是是？这跟公务人员就很像哦。哦就是你没有这个级等的职缺，你要上去是不太可能，可能还在等、嗯。那第二个呢，就是或许其他的部门是有这个职缺，你就可以申请转掉。看是有没有机会可以申请过去、oh,。那如果中小企业看来不一定都有这么制度，对不对？是是。那可能就真的要跟主管好好谈，因为很多中小企业可能是主管可以决定一切，是是
0: 是，或是老板，对不对？ Uh-huh. 那这
1: 个就跟老板好好的讨论，说、uh-huh. 到底自己还哪一部分还没有做到。哈
0: 哈，所以情况其实也蛮不一样，蛮不一定的哈、哦。好，今天非常谢谢 Weber 来参加今天的节目，谢谢。好，谢谢大家，谢谢，拜拜。Bye-bye. 如果你喜欢今天的内容，别忘了到 Apple Podcast 帮我们打新评分跟留言。假如你有更多的问题，欢迎到植牙诊所来发问。我们每周都会更新，也欢迎您投稿想听的主题。投稿连结在节目资讯栏里，请订阅 Podcast 频道，追踪我们的 IG。我们下次见喽，拜拜。